0: Bonjour mon ami, c'est le pasteur Fabien. Nous sommes ensemble dans cette belle journée avec le Seigneur. Nous allons pouvoir prendre du temps avec lui pour avancer, se faire du bien. Nous sommes au chapitre 12 de l'Apocalypse. Un chapitre très important, vous allez le voir, avec beaucoup d'explications qui sont déterminantes sur un tas de choses. Mais voilà, nous allons voir ensemble que le Seigneur bénit Seigneur bénisse vraiment tous ces instants que nous aurons encore avec toi, même si je prie régulièrement ces moments que nous avons ensemble, Seigneur. Mais là, je prie particulièrement pour ce moment, avec l'étude, dans ce chapitre 12. Sois béni, Seigneur mon Dieu, et touche nos cœurs par ton esprit. Alors, le chapitre 12, c'est un grand chapitre parce qu'on trouve ici des choses étonnantes au verset premier. Un grand dragon, euh, un grand dragon, verset 3, une grande colère au verset 12, un grand aigle au verset 14, et bien sûr, un grand soutien, une grande aide de la part de celui qui est grand au-dessus de notre ennemi, c'est-à-dire notre Seigneur. Verset 1er à 2 Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement là c'est important de prendre bien sûr ce temps particulier bien sûr comme nous fait habituellement pour donner l'explication alors qui est cette femme tout au long de l'histoire ça a eu beaucoup de beaucoup de mystères bien sûr autour de ça et un certain nombre de suggestions beaucoup pensaient que c'était la Vierge Marie particulièrement puisque le catholicisme était la principale entre guillemets à créer l'histoire chrétienne entre guillemets donc bon voilà alors je suis bien sûr pas d'accord qu'il ne s'agisse Marie, puisqu'elle ne connaissait pas de douleurs de l'enfantement, euh, ne connaîtrait pas les douleurs de l'accouchement au paradis. Euh, C'est une image biaisée, bien sûr, à bien des égards. D'autres pensent qu'il s'agit de Marie Baker, Eddie. Bah, c'était la science chrétienne, elle qui a accouché, entre guillemets, de la science chrétienne. C'est une secte assez importante. Euh, et c'était donc une des femmes qui a été, euh, comme si elle était. Euh, en rapport avec ça. Elle a utilisé d'ailleurs ce passage pour parler d'elle et faire passer ses idées. D'autres croient que c'est l'Église. Encore une fois, cette interprétation, euh, c'est une image tordue de l'Église hein, parce que euh, à celui qui donnera naissance, d'ailleurs, à, à celui qui gouvernerait et qui régnerait L'Église ne donne pas naissance à Jésus, pas du tout. C'est Jésus qui a donné naissance à l'Église, et on le sait, à la croix, euh, alors, comme c'est la cote prise du côté d'Adam qui a donné la naissance à Ève, vous savez, hein, Dieu a, a pris Adam, il l'a endormi, et euh, il a donné naissance à Ève de la même façon euh, qu'il était suspendu à la croix, c'est le sang et l'eau, on en a parlé déjà ensemble, qui coulaient du côté du dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, qui a donné naissance à l'Église. Je crois que c'est la seule solution contextuelle et théologique à la question de l'identité de la femme en Apocalypse 12 ici. Donc la seule personne qui est donnée naissance entre guillemets à quelque chose, euh, c'est Israël. Dans le contexte, alors que l'Église est encore l'épouse de Christ, Esaïe et Osée identifient Israël comme l'épouse de Dieu, de Jéhovah. Et théologiquement, la réponse aux questions concernant un problème particulier peut plus souvent être trouvée en regardant la première mention. On appelle ça toujours la première mention. Et nous voyons d'abord le soleil, la lune, les étoiles dans un rêve qui se rapporte qui Directement à Israël. Et ça, vous verrez ça dans Genèse, chapitre 37. C'est Joseph qui fait, bien sûr, ce rêve. Et donc, euh, c'est Israël qui a nommé naissance et qui régnera avec justice, car Jésus est né des tribus, de la tribu de judas Voilà. Donc, ce que nous voyons ici, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Certains ont même cru que c'était l'Europe. Enfin, ouais. Et une couronne de douze étoiles sur sa tête à cause des douze étoiles, un sigle qui était souvent repris. Euh, C'est vraiment Israël qui donne naissance. Verset 3, donc bien sûr, Israël et dont la tribu de Juda qui a donné naissance à Jésus. Verset 3. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon. Euh, bien souvent, dans la parole de Dieu, euh, et tout au long du reste de l'Apocalypse, le dragon fait toujours et souvent référence à Satan, connu. Comme il le fait ailleurs dans les Écritures, vous verrez ça dans Ésaïe chapitre 27, verset 1er, Ésaïe chapitre, chapitre 51, verset 9. Et donc, euh, le dragon, chapitre 12 de l'Apocalypse. C'est très important parce que pour moi, c'est important de savoir que le diable est souvent cet animal, le dragon. Vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez vu un dragon Vous allez dire, mais c'est dans un dessin animé, c'est. Alors, sans trop rentrer dans les détails, je pense que les dragons ont existé avant euh, la période antédéluvienne, donc du déluge. C'est possible, c'est possible qu'il y en ait eu dans, dans un monde euh, différent, c'est possible, mais ce que je vois, c'est que dans mon monde actuel, il n'y en a pas. Tout ça pour dire quoi C'est que le diable peut être perçu et est vu dans la parole de Dieu et dans l'Apocalypse comme un animal entre guillemets, imaginaire. Ça veut dire que le diable travaille beaucoup dans l'imaginaire. Souvent, il viendra vous attaquer dans l'imaginaire. Il viendra attaquer votre foi, il viendra attaquer votre cœur et vous en aurez été très enflammé dans l'imaginaire. Donc, l'importance du diable sous la forme satanique, démoniaque, d'un dragon dans l'imaginaire est très importante. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on en parle, bien sûr, au-delà du texte, mais dans la compréhension, c'est important que nous l'ayons en tête. Il nous est dit... C'est un dragon rouge ayant sept têtes, sept têtes. Les sept têtes ici euh, se réfèrent à la ville auquel Antichrist règnera. Certains ont pensé, euh, alors vous le savez, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont sept, euh, un chiffre sept important. On parle de Rome avec ses sept montagnes. J'ai découvert assez récemment qu'il y avait aussi sept monts importants à Paris, le Montparnasse et d'autres choses, hein. Euh, le Mont Louis, je ne citerai pas tout, mais je sais qu'il y a sept aussi euh, collines à, à Paris comme à Rome. Donc, euh, ça pourrait être effectivement l'une des villes où pourrait régner euh, l'Antichrist. En tout cas, euh, Paris est souvent une ville mondialement connue, Rome aussi euh, pour beaucoup de choses. On continue, dix cornes, euh, sept têtes, donc dix cornes et je le vois ici, euh, dix cornes, et sur les têtes, sept diadèmes. Avec ces sept têtes qui se réfèrent, on pense peut-être à un lieu géographique, les dix cornes se réfèrent à la base politique, à la fondation politique euh, de Satan. Vous voyez, et pourquoi je vous dis ça encore une fois, parce qu'il faut toujours avoir une base biblique, les cornes, euh, comme les dix doigts de pied de Daniel, chapitre 2, ont typifié toujours dix nations, une confédération de dix nations, de dix nations sur lesquelles ont émergé l'ancien empire romain. Et vous savez qu'on appelait l'Europe des dix, euh, l'empire le, euh, romain des dix, et qu'on a retrouvé l'empire européen, actuellement qui était basé sur la même base que l'empire romain. Voilà, c'est des faits, selon les choses. Euh, certains ont pensé, en lisant même Daniel, que donc effectivement l'antichrist viendrait de l'Europe de la base de ce qui s'est passé de l'Empire Romain de départ. Donc là, on voit cette base et on continue dans ce sens-là. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur Terre. Vous vous rappelez que Lucifer était le chef de tous les êtres, euh, en tout cas les êtres créés dans le ciel. C'était lui les chefs. Jusqu'au moment, bien sûr, où il a été dégagé, c'est un terme euh, fort mais important, il a été sorti avec fracas, entre guillemets avec sa rébellion euh, contre Dieu, et un tiers des étoiles, et là on pense parce que vous savez, l'étoile, souvent dans la parole de Dieu, ça fait penser aux anges ce sont souvent les anges les envoyés, et c'est un terme biblique qui se réfère aux anges, donc un tiers des anges, des démons euh, présents aujourd'hui faisaient partie, un tiers des anges la bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'il n'y a qu'un tiers des anges qui sont avec lui, donc deux tiers appartiennent au Seigneur. Si un jour vous êtes attaqué avec des choses démoniaques, n'oubliez pas que le Seigneur, lui, a bien des forces deux fois plus nombreuses que celles du diable, et les forces plus nombreuses sont de notre côté. Merci Seigneur que vous puissiez recevoir vraiment avec puissance et force ce matin cette présence du Seigneur, et même s'il faut, arrêtez-vous quelques instants pour remercier le Seigneur et sa puissance et sa force pour chacun d'entre vous. Verset 4, il nous est dit, euh, jeté sur terre, verset 4, la fin, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Dans toute l'histoire, c'est toujours Satan qui a cherché à briser, attaquer Israël, en essayant toujours de faire ce qu'il faut. Et bibliquement, et dans l'histoire séculière que nous connaissons, au travers de tout ce qu'on a vu, que ce soit... Au travers de, bien sûr, car euh, Pharaon, euh, Amman, Hérode, Hitler, Satan a toujours été, euh, il ne prenait aucun repos jusqu'à temps qu'il essaye de conduire et de détruire le peuple de Dieu. Toujours. Et bien sûr, le seul fils de la maison de David qui était encore vivant, c'est-à-dire Jésus. Et pourquoi toujours, les Juifs ont toujours été persécutés La seule explication, c'est qu'ils ont toujours été dans cette optique-là que nous voyons dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Le dragon est déterminé à dévorer le fils de la femme, la femme elle-même à l'attaquer. Et vous voyez, il euh, n'y a pas en fait vraiment derrière, euh, s'il y a quelque chose à Jérusalem, euh, s'il n'y avait pas d'Israël, s'il n'y avait pas de peuple juif, combien euh, Jésus n'aurait pas pu accomplir, bien sûr, les prophéties de son retour, de régner à Jérusalem de façon conséquente. Donc, le plan du dragon, c'est de garder le Messie de, du retour en Israël, de détruire entièrement les juifs. Et voilà. Et si vous comprenez bien ça, vous avez toute une satisfaction de compréhension de l'histoire et même de l'antisémitisme, euh, l'antisémitisme, pardon, qui est vraiment euh, démoniaque, vous le comprenez bien. Verset 5. Elle enfanta un fils qui, deux qui doit être toutes les nations avec une verge de fer. Bien sûr, celui qui doit être toutes les nations, qui descendra du ciel, bien sûr, on le sait, c'est Jésus. Et, et bien sûr, pour nous aujourd'hui, la compréhension, c'est qu'il revient, euh, il revient pour ça. Il est venu comme un agneau, il reviendra avec une verge de fer pour diriger et aussi euh, pour régner euh, comme c'est prévu. Verset 6. « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu. » afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Comme on le verra, quand l'antichrist entrera dans le temple, le temple qui va être construit, qui est un problème actuellement au niveau, comme on le sait, géopolitique dans le monde entier, hein, puisque la, la, cette mosquée là, elle est un petit peu gênante, ben vous comprenez, vous savez un petit peu ce qui se passe. Euh, l'antichrist rentrera dans le temple, demandera d'être adoré, la grande tribulation que Jésus a parlé dans Matthieu 24 commencera. Et là, pendant 1260 jours, ou trois années et demie bibliques, euh, il y aura un moment d'hostilité incroyable, qu'on n'aura jamais vécu, qui euh, se lèvera et qui, fera, qui sera amené contre les Juifs. C'est très important. Et c'est pourquoi Jésus euh, dira aux Juifs de s'enfuir dans le désert, comme euh, vous le verrez, qui est mentionné dans Matthieu 24, verset 15. Esaïe nous dit exactement où est cet endroit dans le désert. Euh, vous reverrez ça, bien sûr, vous le relirez dans Esaïe chapitre 16, et je vais le prendre avec vous, euh, verset 1 à 4. Esaïe euh, chapitre 16, je le lis pour vous, je retrouve ce passage qui est très important. Bien sûr que nous pouvons. Partager les manches, partager certains passages, mais là celui-ci est, euh, est assez important et pour notre compréhension, bien sûr, de la suite des écritures et surtout de ce qui se passera pour les juifs. Envoyez les agneaux au souverain du pays, envoyez-les de Sella, c'est un autre mot pour le, la ville de Petra en Jordanie, dans le désert, à la montagne de la Fid-Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une niche effarouchée. « Telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif. Laissez séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra. » Dans les chapitre 16, on voit effectivement que Israël doit s'enfuir, et il s'enfuit donc à cet endroit connu de Pétra. Et euh, le mot Petra, ça veut dire pierre, roc. Et vous, bien sûr, Petra est l'endroit, un endroit incroyable, euh, une ville qui a, été, euh, qui a disparu pendant de nombreuses années, qu'on a retrouvée il y a quelques temps, et qui est très particulière, qui est localisée à Moab, aujourd'hui en euh, Jordanie. Et c'est une ville qui a été incrustée dans la pierre, hein, aujourd'hui, qui, aujourd qui s'est cachée pendant des siècles et qui a été préservée largement. Euh, il y a eu une extinction complète de la de la population à l'époque à cause d'une maladie mais aujourd'hui qu'on a retrouvé et puis aujourd'hui il y a un passage pour y rentrer mais qui est euh, pas plus grand que 4 mètres pour accéder tellement c'est caché, pour retrouver cet endroit c'est très très compliqué alors voilà, c'est là où on pense que euh, certains biblistes et euh, scientifiques chrétiens, érudits pensent que le peuple de Dieu se cache, c'est aussi ma pensée versets 7 et 8, il y eut guerre dans le ciel Michel, Michel ou l'archange Michael, et ses anges qu'ont combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Amen. Et on, on lit la fin du verset 8, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mes amis, vous allez dire, mais attendez une minute, je pense que Satan est déjà viré du ciel. Oui, tout à fait. Mais, euh, comme on l'a vu dans Job chapitre 1er, il a encore accès aux cieux. Il a pu venir aux cieux régulièrement, et il a encore accès aux cieux. Donc là, il y a un combat. Est-ce que c'est un combat qui aura lieu à ce moment-là Ou plus tard, je ne peux pas dire, je n'ai pas de fait pour en parler. Mais en tout cas, mes amis, euh, alors quand il est défait, quand ils vivent la défaite, ça ne pas dire qu'ils sont morts, mais en tout cas, ils n'ont plus une action aussi forte qu'avant. Et puis, c'est particulier, bien sûr, pour toutes euh, choses qu'on voit, et c'est ce qu'ils vivent. Mes amis, c'est important de comprendre qu'en prière, des choses se passent fortement, que nous sommes gagnants, que... Même, il y a des possibilités qu'on ne voit pas spirituelles de, de vaincre, de lier le diable, de gagner grâce à, à l'œuvre de la croix. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et ça c'est tellement, bien sûr, prépondérant et important. Et pensez-le en prière, de toute façon, dans le livre, il est marqué qu'à la fin, c'est Dieu qui gagnera. Et nous nous sommes du côté des gagnants, merci Seigneur, tellement puissants de savoir. « Et ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. » Quelqu'un disait, si le diable te, te, te reproche ton passé, parle-lui de son futur. Et son futur, mes amis, c'est qu'il a perdu. Donc, merci Seigneur, c'est derrière ça que nous nous cachons. Et ce n'est pas notre force à nous, c'est la force de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est par l'œuvre de Jésus que nous sommes gagnants. Et c'est derrière ça qu'on se cache. Verset 9, il nous est dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Tout ça, vous avez une image déjà du diable, hein le serpent ancien appelé le diable, le sat et Satan, donc qui veut dire satanas, qui veut dire alors diable, diabolos, qui signifie le, le, le comment dire, qui signifie le l'ennemi par excellence, voilà chercher, et Satan, qui, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. On pense, hein, c'est là où je vous ai déjà parlé de Genèse chapitre 1er, verset 2. Euh, ce qui a fait que la Terre a été dans un tohu-bohu, Dieu avait tout fait, la création, et il y a eu un tohu il y a eu un, un, quelque chose qui s'est passé, des ténèbres, euh, quelque chose qui s'est passé, il y a eu une destruction sur la Terre, euh, certains pensent que les cinq continents étaient un seul continent, et que le diable a été projeté sur la Terre, et que euh, quelque part son arrivée comme un astre. et on voit d'ailleurs euh, sur la Terre comme, euh, euh, comme si euh, quelque chose avait percuté la Terre, et on pense bien sûr que c'est là qui a été précipité, à ce moment-là, c'est une interprétation, je ne dis pas que c'est la meilleure. Voilà. Mais revenons à une chose, le diable méchant, accusateur, tueur, adversaire, tout ça, c'est ce que... Et menteur, c'est ce qu'on voit du diable. Lisez bien, reconnaissez bien son œuvre, qu'il est au travers de ces différents titres qui sont donnés. Ce ne pas des bons titres, à mes amis. Ce ne pas des bons titres. Verset 10, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, sont loin, car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Hum. » Mes amis, euh, quand euh, les récompenses sont données aux croyants au siège du jugement de Christ, au siège où, est, où sera assis le Christ, Satan, l'accusateur des frères, dit quoi Vous savez Lui dit quoi lui, Fabien, Laurence, Philippe, Samuel, la durée Ils doivent recevoir, pour ils reçoivent une récompense en ce moment sur cette terre Ah bon, Job Et à chaque fois, il attaque, il attaque les croyants. L'œuvre qui nous est inscrite dans le ciel, H24, le diable passe son temps à nous attaquer. Et. Ce qui se passe au ciel se produit chaque jour sur terre lorsque Satan vous chuchote vous-même à l'oreille. Bah, tu ne mérites pas d'être béni. Bah, tu n'es pas assez bon pour être utilisé dans, par le Seigneur. Et, et vous devez comprendre la différence entre la condamnation qui vient de Satan et la conviction qui vient du Saint-Esprit. L'œuvre de condamnation de Satan, elle vous éloigne toujours de Dieu en disant qu'on ne mérite pas que même les bénédictions de Dieu ne sont pas là pour ça, que ce que nous faisons, ne n'est pas de Dieu. Alors que la conviction du Saint-Esprit, par contre, elle vous rapproche toujours plus de Dieu. Même si elle vous montre un jour votre péché, qui vous êtes ou ce que vous avez manqué, elle vous rapproche du Seigneur. Elle vous rapproche du Seigneur. Quelque part, le, euh, Pierre s'est senti convaincu par le péché de ce qu'il avait fait de mal, et il s'est rapproché du Seigneur. Et le Seigneur s'est rapproché de lui. C'était presque ensemble. L'initiative était de Dieu. Mais Judas, il a été convaincu du mal qu'il a fait. Il a dit, je vous jette les pièces en face du, euh, du peuple, entre guillemets, euh, juif, et puis de ses autorités. Mais cette condamnation l'a amené à se tuer lui-même et bien sûr à, à s'éloigner fortement du Seigneur. La condamnation de Satan concerne toujours le moi, le fait de ne jamais être à la hauteur, le désir alors la conviction de l'esprit concerne toujours le pardon, le pardon de Dieu, le fait de continuer la gloire et la grâce de Dieu. Et je me méfie toujours de cette conviction des gens, j'ai une conviction de que voilà, il faudrait qu'on qu ait plus de convictions sur nous, qu'on pleure plus et que ceci. Non, cette conviction, ça va une conviction de Dieu, c'est une conviction de Dieu, c'est on laisse faire le travail du Seigneur. Combien de fois, même dans les réunions, je voyais que des gens commencent à pleurer, il euh, y a des gens qui voulaient les consoler, je dis non, non, laissez. C'est le Seigneur qui met une conviction sur eux, c'est le Seigneur qui se qui chargera de, les, de continuer à les convaincre, à les amener comme il faut. Et quand il y a une conviction de Dieu sur nous, on laisse le Seigneur continuer cette conviction, on reste dans sa présence jusqu'à temps qu'on retrouve la paix du Seigneur, dans sa présence, dans sa puissance. Et si un jour vous n'êtes même pas bien, pour une raison X et Y, et vous sentez que c'est du Seigneur, alors vous restez dans cette conviction, vous vous mettez en prière, « Seigneur, j'ai besoin de toi, je viens à toi. » Tu mérites toute la gloire, la puissance, et moi, rien du tout, mais Seigneur, je viens à toi, mais je suis ton fils, ta fille, j'ai besoin de toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans, ce, dans cette vraie pensée de la conviction du Seigneur et non pas de la condamnation du diable. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mal. Ben, encore une fois, incapable d'accuser seulement les croyants dans le ciel, Satan fait son grand essaie d'accomplissement prophétique et contre le plan en s'attaquant toujours au peuple de Dieu. Et là, peuple de Dieu, d'avant tout, Israël, et on l'a vu sur cette terre, comme peuple de Dieu, euh, que nous pouvons être, hein, ça c'est sûr à certain le diable c'est toujours son plan, de toujours essayer de continuer à attaquer le peuple de Dieu sur la terre. Verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alors, ce sont quoi ces deux ailes euh, avec cette tête là Alors, l'aigle a toujours été le symbole, souvent, hein, par exemple, au, au niveau euh, de, de la terre, les deux, les deux ailes ont toujours été symbole de l'Amérique, Certains ont suggéré qu'ils pouvaient faire une référence que la puissance militaire des États-Unis va venir aider Israël quand Israël sera attaqué pour l'amener jusque dans le désert. Serait-ce l'Amérique, un pays qui a toujours soutenu Israël dans son retour dans, le pays, euh, dans son pays en 1940 Bon, c'est vrai. Est-ce que ça sera une autre puissance de feu euh, On ne sait pas. En tout cas, pourquoi pas En tout cas, aujourd'hui, il y a une flotte importante en Méditerranée américaine se pourrait dire que les États-Unis transportent par avion le peuple israélien à Pétra, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur emmènera son peuple au lieu qui lui a été préparé dans le désert, euh, 140 km entre Jérusalem et Pétra, à peu près. Bien que nous puissions pas être certains d'identité des deux des ailes de l'aigle, on sait une chose, c'est que Dieu a déjà utilisé cette terminologie auparavant, puisque quand euh, vu ce qui avait été fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur ces des ailes d'aigle que je vous ai amené à moi, comme je vous dit dans Exode, chapitre 19, verset 4. Vous reverrez ces choses. La part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob, lot de l'autre, son héritage. Il l'a trouvé dans, un, dans une terre déserte et dans le désert hurlant. Il l'a conduit, l'instruit, il l'a gardé comme la prunelle de ses yeux, comme un aigle éveillé Éveille, pardon, son nid. vole au-dessus de ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses ailes. Ainsi, l'Éternel seul le conduisit et il n'y a pas de Dieu étranger avec lui. » Vous relirez ça entièrement, le chapitre 32, très important du verset 9 à 12. Après avoir choisi un site sur une falaise, vous savez ce qu'elle fait, hein l'aigle, la maman aigle, elle construit un nid. pour protéger. Elle met des petits bâtons pointus au lot de son périmètre à l'intérieur du nid, mais le nid, il est doux, il est confortable pour les oeufs. Ainsi, quand l'aigle sort de sa coquille, petit un petit aiglon, il trouve son logement tout à fait à son goût. Waouh Super Une belle vue avec maman aigle. C'est génial. Hein? Et maman aigle laisse tomber le petit déjeuner, le déjeuner dans, dans, le, dans le nid. Le déjeuner, c'est pareil, le dîner. Et puis, après, le dîner dans son bec, tous les jours, elle vient, et les petits aiglons sont heureux. Vous avez vu comment ça se passe. Jusqu'à ce que la circonférence, de la grandeur du petit aiglon vienne toucher plus midouillé mais l'intérieur du nidouillé, où il y avait des petites pointes, ou des fois, des os qui sont laissés, et il vient se... Ah, c'est difficile pour lui, parce que, quelque part, d'être touché par des bâtons qui ont été posés par, par sa mère, spécifiquement, des endroits pointus, ça fait que pff, il se sent dans un nid confortable au début il allait bien tout petit mais maintenant il commence à voir des choses qui le gênent en grandissant et là vraiment l'aigle euh, fait tout pour que ses petits puissent bouger et que ça devient un peu inconfortable il en va de même pour nous mes amis lorsque nous autrefois on est dans un endroit confortable le Seigneur a prévu un groupe d'église où on était c'était super vous vous rappelez de ces moments où on passait des bons temps à l'église vous étiez content là où vous étiez à votre travail là où c'était bien dans votre couple devient un petit peu irritant. Ça commence à tendance à vous énerver, à vous grogner. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ça devient moins confortable. Vous devez réaliser que Dieu le fait intentionnellement pour ne pas vous permettre de rester tout le temps confortable dans l'endroit où vous êtes, un lieu de graisse, et qui vous fait que vous seriez incapable même de voler, mes amis. Juste au moment où petit petit élan pense qu'il va plus supporter cet endroit, sa mère aigle arrive avec ses ailes puissantes, le cône du nid, le sort de là, elle, et puis l'emmène sur son dos, et le met frénétiquement plus haut dans le ciel, et là, il tombe à des centaines de mètres tout seul, et il a même l'impression qu'il va s'écraser, ah, il tombe, cette petite aiglon. vous imaginez Et là, la mère aigle le ramasse sur ses ailes, et le ramène au nid, « Ouh, ben c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» se demande le petit aiglon pendant des jours, et là, la mère, de nouveau, essaye, elle lui redonne à manger, un petit déjeuner, tout ce qu'il faut, le dîner. Mais ensuite, les bâtons sont encore plus embêtants. Et là, la mère aigle pousse, le dérange, le ramène jusqu'à ce qu'à un moment, elle pense, le déglom pense que sa vie est finie, mais la maman le porte de nouveau sur les aigles, sur ses ailes, et le ramène au nid. Maintenant, euh, les on se demande, mais chaque fois que je me mets à l'aise, chaque fois que je me réinstalle, maman vient me reprendre de mon nid. Quel genre de parent est-ce que j'ai avec une mère qui s'occupe de moi cinq ou six fois Elle m'a fait le coup, je vais en voler, mais je m'en sors à mettre un petit peu plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de coup que je me reprends Le nid est renversé, la chute, elle est périlleuse. Qu'est-ce qui se passe Et oui, l'aigle vise à apprendre à voler à ses petits. Les amis, peut-être que vous vous sentiez battu vous priez, vous pleurez. C'est un mot pour vous. Dieu a une parole pour vous. Dieu dit, je t'ai trouvé dans un désert. Tu es la prunelle de mes yeux. Je n'ai que le meilleur pour toi. Mon cœur est pour toi. Tu ne vas pas te planter là où tu es maintenant. Je vais toujours être là pour te rattraper. Mais je vais continuer à travailler avec toi, en toi, pour que tu puisses voler. En conséquence, le Seigneur apprend vraiment lentement à ce que nous ne soyons pas seulement en grognon, en colère et même peureux. Mais à ce qu'on se souvienne que le Seigneur, notre Père, a un plan pour nous porter sur ses ailes d'aigle, ces petits bâtons qui ont été là, qui nous ont poussés, qui n'ont pas rendu notre vie confortable pour renverser notre nid. Le nid est renversé absolument. C'est indispensable, mes amis, pour que nous volions par la grâce du Seigneur. Et ça, c'est Apocalypse 12, 15 qui nous dit, 14 qui nous le dit. Verset 15 le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Ici, nous continuons. Et bien sûr, on voit encore une fois que Satan, au travers de l'Antéchrist, apportera énormément d'hostilité, de, de colère contre le peuple juif. Et dans la fin des temps, encore plus. On l'a vu, s'il a tué quand même 6 millions de juifs avec Hitler, mais là, ça sera encore plus, puisque vous savez que la Bible dit que de nombreux juifs ne vont pas survivre. Vous reverrez ça en Zacharie, chapitre 13, verset 9. Deux tiers vont mourir. Donc, aujourd'hui, on pense que la population d'Israël, de, de, des juifs, dans le monde est de 21-25 millions. Imaginons que 21 millions déjà, 14 millions vont mourir. Je ne sais pas si vous imaginez. Deux tiers vont être détruits par le diable. Et il viendra, euh, bien sûr, dans ce moment-là, pour euh, faire du mal encore. Il n'y aura qu'un tiers qui va s'enfuir finalement dans euh, le droit où le Seigneur a prévu, euh, pour, bien jour, pour bien sûr un jour retrouver la paix comme il a prévu. Versets 16 et 17. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la, la, sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Vous savez, ou vous ne le savez pas, euh, dans le livre des nombres, nous trouvons un autre récit de la terre qui ingère aussi quelqu'un vous rappelez, quand le peuple s'est rebellé contre Moïse, le sol s'est effondré sous les pieds de, de Corée et sa famille, d'Athan, Abiram, euh, qui a englouti non seulement eux, mais leur possession et leurs proches. Nombre chapitre 16. Donc c'est possible. Et le texte ici qui nous est présenté nous parle d'hommes, de, de temps, de chameaux qui avaient été avalés. Et, mais là, on va nous parler maintenant d'armées entières, de bombardiers, de missiles, de transporteurs, de, de troupes qui vont peut-être être touchés. Regardez l'histoire récente. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des, des peuples qui, en pleine guerre, au moment où, par exemple, je pense dans les années 80, où les premiers Américains ont été dans les déserts pour combattre, en, je crois que c'était en Téhéran, au Moyen-Orient, il y a eu un endroit moment difficile. Il y a eu une tempête de sable très forte qui a fait que tous les armes de guerre de l'époque se sont mis à s'arrêter. Tout ce qui était aussi en géant technologique au travers de cette tempête de sable, c'était sous Carter qu'il y a eu ça, une tempête de sable a amené beaucoup d'événements difficiles pour l'armée. Donc je crois que l'armée de l'Antichrist, parce qu'à l'époque, tout le monde se sera mis autour du Christ, et toutes les armées de la terre, pour combattre Israël, peuvent être contrecarrées dans leur tentative de décimer les Juifs, et je crois que le Seigneur, bien sûr, aura toujours un plan euh, pour faire euh, ce qu'il faut contre, euh, bien sûr, pour faire ce qu'il faut et en sortir l'œuvre du Seigneur et bien sûr en sortir ce que chacun soit délivré entièrement. Et de toute façon, que ce soit Israël ou nous, mes amis, le Seigneur veut vraiment délivrer, faire du bien à chacun, à chacune et bien sûr continuer à bénir, à, comment dire, jusqu'au bout, à garder son peuple. Que ce soit nous, mes amis, que ce soit Israël, quand nous appartenons au Seigneur, comme ça l'a été, quand il lui dit, la parole de Dieu, cette bataille n'est pas de toi, n'est pas pour toi, C'est n'est pas à cause de nous, c'est toujours à cause de Dieu. Et je crois une chose, c'est que, bien sûr, le diable essaye, bien sûr, de, de détruire le peuple de Dieu en Israël en premier, et nous, l'Église, peuple de Dieu. Mais à la fin, je le redis encore une fois, mes amis, c'est important que vous l'entendiez, à la fin, c'est vraiment le Seigneur qui gagne, c'est vraiment euh, le peuple de Dieu qui gagnera. Parce que c'est Dieu qui vient derrière tout ça. Donc, euh, oui, mes amis, je crois précisément que nous serons. Il y aura berce, beaucoup de persécutions, il y aura beaucoup de difficultés, il y aura beaucoup d'attaques sataniques. Mais je crois que le Seigneur gagnera, et c'est sûr et certain. Et ce verset afin de vie. et je me tins sur le sable de la mer, comme au verset 18 de finit en disant, voilà, euh, c'est la vision qu'il avait. De cette, de cette attaque, encore une fois. Mais il nous a dit, si il s'en alla faire la guerre, on reste la postérité à ceux qui le gardent des commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et donc, il y a cette vue qui a été faite, qui a été faite. Et on croit que le Seigneur, bien sûr, gardera toujours ceux qui sont attaqués dans sa présence, dans sa puissance. Et c'est pour ça que nous connaissons les Écritures. Et nous savons qu'à la fin, c'est le Seigneur qui gardera Que le Seigneur vous bénisse dans cette journée. Partagez bien la parole de Dieu d'une façon générale, pas spécialement le message que je vous ai donné, sauf si vous pensez que pour quelqu'un il sera bénissant, Et partagez la parole de Dieu avec quelqu'un, quelqu'un que le Seigneur mettra sur votre chemin aujourd'hui ou demain partagez à d'autres chrétiens sur Spotify tous ces messages pour que quelqu'un soit béni, mes amis, que la parole de Dieu se répande et que vraiment cette étude, chapitre après chapitre, vous bénir, fasse du bien et que chaque jour quelqu'un puisse suivre le Seigneur de mieux en mieux, par la grâce du Seigneur, soyez bénis, et merci de m'avoir suivi et d'avoir suivi la parole de Dieu ce matin, Amen